0: E eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5, do capítulo 12 ao versículo 22. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 22. E assim nos diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 22. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, Ampareis os fracos E sejais longânimos para com todos Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós E para com todos Regozijai-vos sempre orai sem cessar Em tudo dai graças Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco Não apagueis o espírito não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós estamos diante da tua palavra, necessitados de ouvir a tua voz. Por isso suplicamos ao Senhor, fala conosco. Trata o nosso coração segundo a Tua boa vontade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O que nos livra de perder o equilíbrio e o que nos livra de perder a sanidade nesses dias é considerar a realidade com as lentes da Escritura. De fato, aquilo que mantém a nossa sanidade, que mantém a nossa, o nosso equilíbrio, é, a nossa estabilidade, podemos falar assim, enquanto caminhamos no meio de, de tanta loucura, de tantas notícias e de tanta gritaria, é, realmente temos nossos pés firmados naquilo que é sólido, naquilo que é mais firme e mais forte do que nós. Aqueles que tentam entender ou controlar o mundo sem a percepção e sem a adoração ao Deus que intervém, somente podem contemplar seus limites e experimentar cansaço. Aqueles que estão tentando é, segurar a, a própria onda, aqueles que estão tentando se manter firmes em, em, em bases pessoais, sem... Fundamentalmente Olhar para o Senhor E depender do Senhor Começam a afundar Na sua própria Instabilidade No seu próprio cansaço Começam a perceber Que a sua fraqueza E a sua impotência Diante de um mundo Que não se rende ao nosso controle Acabam por se tornar fardos grandes demais. Mas Deus nos tem chamado para algo diferente. E nesses dias nós temos sido encorajados pelo Senhor a manter a paz, a manter o equilíbrio, a manter a saúde e a sanidade. Enquanto nós acompanhamos os diálogos de Jó com seus amigos enquanto nós acompanhamos as meditações nos salmos, e enquanto nós recebemos do Senhor uma visão para esses tempos de crise. Nessa visão, nós temos sido instruídos sobre as diferentes formas de enxergar a realidade. Por exemplo, algumas semanas, nós vimos o Salmo 46, e o Salmo 46 nos apontou para uma maneira de observar o próprio Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. No último domingo, nós vimos uma maneira de observar a nós mesmos. Em Tiago 4, de 13 a 17, nós fomos lembrados que nós somos pó. E que por isso a resposta mais adequada é de abraçarmos a nossa vulnerabilidade dependendo, esperando e confiando no Senhor. Nós podemos olhar para a realidade enquanto consideramos a nossa fraqueza. Podemos olhar para a realidade com esperança, considerando o Senhor. E hoje nós veremos como é que Deus nos ajuda a observar a igreja em seu serviço. Observamos o Senhor, observamos a nós mesmos. E agora observamos a igreja na experiência e na dinâmica do serviço mútuo. Esse é um tempo importante para nós renovarmos a nossa percepção da igreja e do seu ministério. Esse é um tempo em que, na prática, de um modo bastante concentrado, nós precisamos ser lembrados de como olhar uns para os outros e servir uns aos outros é fundamental. E a carta de Paulo aos Tessalonicenses é de grande ajuda nesse Nesse momento, de grande ajuda enquanto observamos esse ponto. Paulo iniciou a igreja em Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Então é provável que ele tenha iniciado a igreja no ano 50 d.C. Muitos judeus e gentios foram convertidos ouvindo a pregação do apóstolo. Mas não demorou até que outros judeus organizassem um motim para prender o apóstolo Paulo naquela cidade. E por isso, diante da perseguição, Paulo precisou fugir para Bereia e depois seguiu para Atenas e então Corinto. Isso está descrito lá em Atos 17 e 18. E Paulo ficou um ano e seis meses em Corinto, como Atos 18 nos diz. Mas ainda em Atenas, antes de chegar em Corinto, Paulo já ficou preocupado com a igreja em Tessalônica Era uma igreja nova que estava experimentando grande tensão, oposição, perseguição, e por isso Paulo envia Timóteo para acompanhar aquela igreja, para pastorear aquela igreja, para fortalecer aquela igreja. E agora, algum tempo depois, provavelmente algo em torno de um ano, Timóteo vai até Corinto para encontrar o apóstolo Paulo e levar para ele notícias da igreja de Tessalônica. A carta que nós temos agora é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo ao receber as notícias dos Tessalonicenses. Timóteo leva para ele essas informações e agora ele produz esse material para orientar aqueles irmãos. Existem alguns problemas fundamentais que Paulo busca tratar. Aquela igreja sofre de perseguição por causa do evangelho, como já destacamos aqui. Existem problemas naquela igreja com a perversão sexual. Existem dúvidas naquela igreja quanto à vinda do Senhor. E no meio dessas tensões que envolvem o sofrimento, a perseguição, a crise, a confusão e a dúvida, Paulo escreve para instruir esses irmãos, para esclarecer a sua mente e para encorajá-los diante dos seus desafios. Esse trecho que nós lemos, já no capítulo 5, está no fim da carta. Paulo está dando as suas últimas recomendações àquela igreja. São recomendações gerais, mas que tocam as dinâmicas da vida da igreja no momento em que Deus a colocou. E isso é interessante para nós. Porque naquele momento, Paulo achou por bem tocar esses aspectos. E no nosso momento, diante da nossa realidade, da nossa experiência, encontrando também sofrimento, embora não exatamente pelos mesmos motivos, encontrando dúvidas e confusão, embora não exatamente pelos mesmos temas, mas nos identificando com o sofrimento e nos identificando com a confusão, nós podemos ser lembrados pelo apóstolo de algumas práticas, de alguns aspectos da dinâmica da vida da igreja, que são fundamentais naquele momento da igreja em Tessalônica bem como no nosso momento hoje da igreja em São José do Rio Preto, nós somos chamados ao serviço. E por isso, se nós pudéssemos resumir o, o ponto, do ensino de Paulo nesse texto, nós podemos dizer que em tempos de crise somos chamados a servir uns aos outros. Em tempos de sofrimento, confusão e riscos associados, Paulo nos faz perceber a igreja como uma comunidade de irmãos que servem uns aos outros. Quer dizer, enquanto a gente observa as nuances os riscos, as possibilidades, as questões envolvidas naquele cenário, mas também no nosso cenário, Paulo, Paulo lembra aqueles irmãos, de que eles são irmãos, de que eles são uma família, de que, no fim das contas, a caminhada conjunta deles vai fazer muita diferença sobre o tipo de postura que eles vão adotar diante do Senhor e diante da vida. Paulo faz a igreja olhar para si mesma como uma comunidade de irmãos na fé, que precisa desenvolver algumas posturas práticas de serviço mútuo. O texto pode ser definido em três, em três blocos fundamentais, e eu quero chamar a sua atenção para o bloco do meio, porque Paulo inicia falando sobre a importância de acolher a liderança, e aqui a ideia é de que a igreja pode manter a sua unidade enquanto se submete e acolhe aqueles líderes que foram estabelecidos pelo Senhor. Acateis com apreços que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, é o que o apóstolo diz. Quer dizer, no meio da perseguição, ter uma unidade que, de certa forma, gira em torno do, do respeito, do acolhimento dos líderes que Deus estabeleceu, é fundamental para que a igreja experimente saúde. Mas após falar sobre essa unidade girando em torno ah, dos, seus, dos seus líderes, Paulo fala sobre as dinâmicas de serviço mútuo. Esse vai ser o centro da nossa atenção. E após isso, Paulo vai falar sobre algumas outras respostas de um modo mais amplo. Como a resposta da oração, como a resposta da gratidão, como a resposta da submissão às profecias e de julgar todas as coisas e de nos ab abstermos do mal. Eu quero chamar a sua atenção em especial para os versículos 14 e 15. Quando ele diz, exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. De modo especial... Paulo nos faz perceber figuras diferentes na igreja. Ele nos faz perceber alguns, não apenas pessoas, como perfis que deveriam ser considerados por nós, para que nós efetivamente possamos servir uns aos outros diante das necessidades e dos dilemas que são levantados em períodos especiais como esse de... Uh, contágio, de riscos, de ansiedade, medo e de alguma espécie de desordem em termos mentais e espirituais. Paulo nos faz perceber que existem pessoas que respondem de modos distintos e que, por causa dessas respostas peculiares, deveriam ser consideradas, amadas e servidas em suas necessidades próprias. Paulo nos convida a perceber a singularidade dos diferentes aspectos, das diferentes posturas que os nossos irmãos adotam, e então nos aproximar amorosamente desses irmãos. Paulo nos faz pensar sobre quatro posturas que nós deveríamos considerar e as quais nós deveríamos responder. Primeiro ele fala, nos dizendo que devemos admoestar os insubmissos. O que é isso? Esse é o primeiro grupo de pessoas que Paulo aponta. Os insubmissos, e é a palavra que implica pessoas que estão caminhando sem ordem, os insumissos são aqueles que, em períodos de crise ou em períodos de dúvida, se levantam contra a autoridade estabelecida, rejeitam as orientações, não se submetem ao pastoreio e querem fazer de si lei para si mesmas. São pessoas que, nos tempos de maior instabilidade, podem fazer oposição, se entregar ao pecado, podem desprezar a vida em comunidade. São pessoas que podem simplesmente se rebelar contra o Senhor e decidir viver na base das suas preferências pessoais. São pessoas que, agindo na base do seu temor, se entregam ao desespero, não simplesmente de um modo estriônico, exagerado, mas talvez de um modo cínico, que diga, ah, quer saber, não, não vale a pena, eu vou viver por minha própria conta. Mas o que Paulo nos diz é que esses irmãos devem ser admoestados. Esses irmãos devem ser confrontados em amor, alertados em amor, advertidos em amor, Enquanto esses irmãos poderiam levantar contendas, fazer fofocas, desprezar conselhos, eu e você somos convidados a nos aproximar desses irmãos para servi-los, confrontando a sua estutícia que se levanta contra o conhecimento do Senhor. E convocando esses irmãos ao arrependimento, fazendo isso com um coração amoroso, para que esses irmãos, enquanto são confrontados nos seus próprios erros, sejam convidados a experimentar o acolhimento da igreja. Você é esse tipo de pessoa? Esses dias o seu coração está se endurecendo e você está se rebelando contra Deus? Rebelando contra os seus irmãos? Rebelando contra a sua igreja? Existe um segundo grupo. O apóstolo Paulo nos fala para consolar os desanimados e agora nesse segundo perfil de pessoas Paulo nos aponta para a realidade de que no meio das dificuldades, seja uma perseguição ou uma pandemia algumas pessoas tenderão a olhar para as coisas de um modo excessivamente negativo elas perderão o ânimo elas tenderão a desistir facilmente e cultivar no seu coração um tipo de resposta à vida que é uma resposta de pessimismo. São pessoas que talvez agora mesmo estejam cultivando a ansiedade e o temor. Pessoas que talvez agora mesmo estejam cultivando a murmuração no íntimo do seu coração e estejam definhando aos poucos. Mas Paulo nos convida para olhar para essas pessoas, entender o seu dilema e nos aproximar delas com o um ministério de conforto e encorajamento. Veja que a postura aqui é diferente. Em vez de simplesmente confrontarmos Talvez com algum pouco mais de firmeza, como faríamos com os, com os primeiros. Agora Paulo nos convida a falar gentilmente e encorajar essas pessoas que estão quebradas por dentro. Pessoas a quem nós podemos animar, encorajar, fortalecer. E talvez sejamos nós mesmos esse tipo de pessoa. E se for esse o caso... Nós podemos procurar irmãos e nos aproximar deles, pedir orações e assim experimentar que outros irmãos nos encorajem e fortaleçam. Alguns de nós, nesses dias, experimentam esse tipo de luta. Talvez alguns de nós estejam afundando em depressão, estejam se tornando mais ansiosos do que o comum. E como igreja do Senhor nós podemos estar atentos aos dilemas uns dos outros para efetivamente servir los Você está atento às lutas dos seus irmãos? Paulo nos faz considerar um terceiro grupo. Ele nos convida a amparar os fracos. E a palavra aqui é uma palavra que indica delicadeza. Talvez haja uma relação entre os desanimados e os fracos. Mas os fracos envolvem uma outra dimensão ainda de fraqueza de consciência e de fraqueza de fé. Esses são irmãos que não apenas ah, precisam de encorajamento como o grupo acima, mas são irmãos que precisam de amparo para que não caiam. Nesse grupo estão aquelas pessoas que... Ah, iniciaram há pouco a sua caminhada com Deus, e ainda não tem tanta firmeza, uma base doutrinária, ainda não tem tanto conhecimento do Senhor e da sua palavra. Irmãos que podem ser tomados pelas dúvidas e pela confusão, e podem ser guiados ao desespero, desistindo assim do Senhor. Mas o apóstolo Paulo nos convida para... Olhar uns para os outros e amparar os fracos. Servindo de suporte para com aqueles irmãos que agora experimentam crises de fé. Nós podemos amparar os fracos lembrando-os do evangelho. Orando com eles. Encorajando-os naquilo que precisam. Instruindo-os na palavra. Nós podemos ouvir as suas dúvidas, a sua confusão. E podemos ajudá-los naquilo que eles necessitam. Amparar os fracos implica uma postura de entrega para que nós sejamos suporte àqueles que agora estão cambaleando. E finalmente, Paulo nos fala para ser pacientes para com todos. Sejais longânimos para com todos. Aqui a ideia é perceber que nós temos ritmos e respostas diferentes na caminhada com Deus e nos desafios da vida. Existem insubmissos, desanimados, fracos e uma série de outras respostas e posturas que são adotadas por nós enquanto caminhamos com o Senhor e enquanto passamos por situações como essa agora mesmo, dos dilemas do coronavírus. E Paulo nos convida a olhar uns para os outros, a considerar essa diferença de respostas e assim agirmos com paciência, longanimidade, amor uns para com os outros, dentro das necessidades e possibilidades de cada um. Se eu desejo imprimir sobre os meus irmãos os mesmos ritmos que eu possuo, eu posso agir com orgulho, posso colocar uma pressão desnecessária sobre eles, pode faltar amor no meu coração e eu posso causar problemas para outras pessoas. Mas se eu olho para os meus irmãos com compaixão e graça, eu posso entender que cada um tem as suas lutas, cada um tem os seus desafios, cada um tem os seus próprios ritmos e Deus lida conosco de um modo pessoal. E não apenas eu posso entender os ritmos e desafios próprios, como eu posso me aproximar dos meus irmãos para servi-los naquilo que convém. Então, enquanto nós ouvimos a recomendação do apóstolo, irmãos... Eu quero convidar você a pensar nas formas de transformar isso em ações concretas. Nesse tempo de distanciamento social, nós não podemos nos encontrar. Mas, embora seja o tempo em que não podemos nos encontrar presencialmente, esse é o tempo de maior facilidade para nós nos encontrarmos virtualmente. Você pode ligar para os seus irmãos para saber como estão. Você pode enviar mensagens de WhatsApp. Você pode enviar e-mails. Você pode fazer videoconferências. Você pode mandar mensagens de áudio. Você pode compartilhar fotos. Você pode fazer tantas coisas de aproximação que seriam inimagináveis para gerações anteriores a nós. E todas essas coisas são possibilidades reais Para que eu e você possamos saber onde os nossos irmãos estão E assim servi-los exatamente nesse lugar Alguns dos nossos irmãos podem estar agora assumindo as posturas de insubmissão E Deus nos chama para servi-los, admoestando-os Alguns dos nossos irmãos podem estar assumindo a postura de desanimados e Deus nos chama para encorajá-los. Alguns dos nossos irmãos podem estar na postura dos fracos, e Deus nos chama para ampará-los. Por isso eu quero convidar você a fazer o compromisso de ter um contato com os seus irmãos diário, definir uma, duas ou três pessoas do seu GIS, do seu pequeno grupo, do ministério que você lidera, da sua sociedade, seja o MP, seja SAF, seja UPA. Fazer contato com essas pessoas para saber como elas estão, para compartilhar e solicitar pedidos de oração, para compartilhar versículos bíblicos e textos edificantes. Aproxime-se dos seus irmãos e sirva-os. Nós somos igreja do Senhor, convocada pelo Senhor, para amar uns aos outros e servir uns aos outros. E nós fazemos isso, porque olhamos para o nosso Senhor Jesus, aquele que corrigiu os insubmissos, aquele que confortou os desanimados, aquele que amparou e ampara até hoje os fracos, aquele que intercede por nós diante do Pai. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós queremos suplicar a Tua graça sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, para que nesse tempo de desafios nós possamos caminhar de um modo fiel, servindo uns aos outros, segundo o Teu chamado. Abençoa para que aqueles dentre nós que agora agem como insubmissos sejam quebrantados pelo Senhor, para que aqueles que dentre nós agem como é, desanimados, sejam encorajados pelo Senhor e para que aqueles dentre nós que são fracos e cambaleiam, sejam amparados pelo Senhor. Dá-nos a Tua graça. Nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém.